0: не только родители в этой истории важны, а кто? Бабушки и дедушки. Вот, где очень часто мы получаем вот тот самый аккуратный такой тормоз, который даже вначале можно не заметить.
1: Школа для родителей. Здравствуйте, с вами Марина Талапина. Слушайте подкасты «Школа для родителей» на всех платформах, включая Spotify, Apple, Google подкаст. Конечно, нас можно найти и слушать на нашем сайте lr4.lv. И заходите, слушайте. Мы берем информацию у специалистов, чтобы помочь вам разбираться и ориентироваться в разных вопросах, которые связаны с воспитанием и развитием детей, в том числе и с их здоровьем. И сегодня мы поговорим о проблеме лишнего веса, которая нарастает день ото дня, в том числе и в нашей стране, в Латвии. Вопросом лишнего веса сейчас озабочены многие взрослые. Праздники были, и продолжительное нахождение дома из-за ограничений не способствует здоровому образу жизни, к сожалению. Но детей эта проблема тоже задела о том, что... Это действительно проблема, в том числе у детей, говорят специалисты, и эта тема становится все более актуальной, потому что очереди на коррекцию веса в ту же детскую больницу, например, они уже длятся для детей 3-4 месяца. И при Всемирной организации здравоохранения даже создана комиссия по ликвидации детского ожирения. Вот почему лишний вес нельзя оставлять без внимания с малых лет и как помочь детям худеть правильно, об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. Я рада представить. Сейчас с нами на связи психолог Анна Кашина. Аня, здравствуй.
2: Добрый день.
1: С точки зрения психологии ожирение у детей, что это, чем обусловлено?
2: Но прежде всего большая половина случаев это что-то, что связано с семейной традицией, с привычками и культурой питания в семье. И только ну, некоторые, там 30 примерно процентов, это дети, у которых есть какое-то заболевание. И надо понимать, что ребенок сам по себе не ответственен за меню. То есть это не тот человек, который покупает продукты. Если, например, родитель очень недоволен, что ребенок все время ест печенье и конфеты, у меня всегда есть вопрос к родителю, кто это покупает и приносит домой. Потому что, как правило, это не ребенок. И когда мы говорим о детском ожирении, мы часто говорим о том, что ребенок плохо контролирует импульс. То есть ну, до 14 лет дети, например, не криминально ответственны, то есть они не понимают последствия своего поступка. И точно так же в отношении еды. Было бы странно увидеть ребенка 4-5 лет, который говорит, мама, мы должны питаться правильно, давай мы не будем больше есть конфеты и ходить в Макдональдс, и не будем есть картошку фри, а будем больше есть вареные брокколи. Таких детей в мире не существует, и надо понимать, что ответственность за детское меню все же несет родители. И если мы говорим об ожирении детей, то мы говорим об ответственности родителей. И так или иначе, человеку придется, ну, родителю, взять на себя роль вот этого ведущего, который будет организовывать какую-то физическую активность. Ну, например, пойдем вместе погуляем в лес. Или я нашла смешные ролики с танцами, давай будем танцевать вместе каждое утро по 15 минут. Там какую-нибудь там зумбу, например. Это весело, смешно и с родителями вместе гораздо интереснее, чем самому по себе. Может быть это будут какие-то онлайн уроки там спорта, которые там три раза в неделю будут проходить вместе с группой детей, которые ему известны и с которыми ребенок хотел бы общаться. И конечно же родитель это тот, кто предложит ребенку альтернативу. Например, у нас нет печенья, зато вот у меня миллион нарезанных овощей, которые тебе всегда доступны, вкусные орешки, там, сухофрукты, которые, может быть, более полезны, чем шоколадные конфеты. И когда у ребенка есть альтернатива, и это все лежит под рукой, это гораздо быстрее пользуется, чем если оно заперто в холодильнике в непорезанном виде.
1: Вот тут, конечно, встает вопрос по поводу ответственности и дисциплины взрослых за то, как проходит диета снижения веса у их ребенка. То, что касается взрослых, когда уже решили поменять меню, перейти на здоровую пищу, что важно не забывать и, может быть, чего ни в коем случае нельзя допускать, потому что некоторые родители начинают авторитарно, очень жестко детям запрещать кушать и так далее.
2: Во-первых, нельзя ни в коем случае высмеивать ребенка, говорить там, ты толстый, ты посмотрел, у тебя бока свисают. То есть вот это унижение не приводит ни к чему, кроме сопротивления и желания себя подбодрить, пожалеть. И зачастую для этого используется еда. Ведь если я хороший, меня раньше всегда награждали конфеткой, шоколадной медалью, там, на Новый год мне дарили. Я знаю, что меня как бы поощряют сладостями. И когда мне говорят, что я плохой, я думаю, да, ужас, кошмар, пойду-ка я пироженку там где-нибудь за жую втихоря от всех. Поэтому высмеивать нельзя. И это не приводит к позитивной мотивации, надо это понимать. Надо понимать, что я не могу провоцировать ребенка. То есть, например, если нам нельзя глютен или мы отказались от сладкого, то сидеть и есть при нем конфеты, а мне врач разрешила, это, ну, обидно, неприятно, несправедливо и очень демотивирует. Получается, что родитель как бы не на моей стороне. Кроме того, надо понимать, что любые но изменения происходят постепенно Например, если я хочу, чтобы мой ребенок Больше занимался спортом Я не могу директивно решить, что с сегодняшнего дня Мы три часа будем с тобой Гулять каждый день Может быть сначала это будет небольшая прогулка Главное, чтобы она была регулярной И чтобы ребенок привык потому что Это вообще-то интересно, здорово, весело Мы проводим время вместе А не так, что мы идем там И мама меня в это время пилит Ты же понимаешь, что лишний вес Это холестерин, а врач тебе сказал то есть в это время очень хочется сопротивляться. То есть любое желательное действие мы подкрепляем чем-то приятным.
1: Школа для родителей. Почему лишний вес нельзя оставлять без внимания с малых лет и как помочь детям худеть правильно? Об этом мы говорим сегодня с нашими гостями. Я рада представить с нами на связи сейчас специалист по питанию Марина Капланы.
0: Добрый-добрый день.
1: Спасибо большое что уделили время, потому что тема актуальная. Как часто к вам, как специалисту, обращаются с проблемой лишнего веса у детей или подростки, или их приводят родители, может быть, приводят детей даже более младшего возраста?
0: Чем дальше, чем больше я работаю, тем больше приходят с детьми. И что интересно, что вот этот вот размах по возрасту, он на самом деле действительно очень широкий. От пятилетних деток то есть совсем крошек по большому счету, да, до совершенно уже взрослых детей, которых мы можем условно называть детьми, но, естественно, это 18 лет. Да, то есть 18-летним, 15-9 лет. То есть разброс очень большой. Самое интересное, что бывает, что дети приводят родителей. Бывает, что даже дети стимулируют родителей заняться собой. Поэтому дело действительно очень актуально. И, скорее всего, что, опять же, и раньше это было. Просто на это так сильно внимания не обращали. Часто приводят деток. Часто приводят деток, это я могу сказать Обязательно приходят несколько деток в неделю До да, абсолютно разного возраста
1: Например, рассказывают о шестилетних детях С весом более 90 килограммов Да О 9-летних да. детях, которые весят более 110 килограммов Это дети, которые живут у нас в Латвии И, естественно, они страдают от этого Есть 16-летние подростки Вот есть один мальчик, у которого вес 195 Килограммов, почти да. 200 килограммов Это, конечно, шокирует Но, с другой стороны, у этого есть причина да Они почему-то да, набрали этот лишний вес Вот почему дети набирают лишний вес
0: а видите ли как? Тут нельзя, конечно, всех под одну гребенку, да? На самом деле, когда у ребенка появляется такая патология, дети даже до двух лет бывают с лишним весом. Это всегда, возможно, генетическая мутация. То есть тут надо бить тревогу, потому что не исключено, что это совершенно не связано с какими-то там с, ну, обыкновенными моментами, про которые мы все думаем, да, закрой рот, не надо много есть, или там в семье ошибки. Это бывают и генетические заболевания, их достаточно большое количество. Такой момент – это один из признаков того, того, что у ребенка может быть какая-то патология поэтому немножко это все глубже и серьезнее вот это раз во вторых конечно же существует такое понятие как наше наследие не забываем что мы все как бы дети войны я это часто говорю но это правда есть Да, не такой большой процент поколения прошел чтобы это не учитывать да и мы несем за со собой вот этот вот багаж поэтому очень часто мы видим передачу вот этого вот по наследству, да, определенный склад фигуры, определенные проблемы по здоровью, это тоже все передается, поэтому прежде чем говорить об ошибках в питании, да, нужно еще уделить внимание непосредственно здоровью. Это один из сигналов, что может быть что-то не в порядке. Первый момент, идем к эндокринологу и смотрим, узнаем, уточняем, сдаем анализы. Не всегда вот этот вот момент улучшить питание, там больше бегать, как обычно это говорят в спорт, питание и все будет у тебя хорошо. Это не всегда. То есть вот такой вот обязательно этот момент нужно уделить этому вниманию. Посмотреть на своего ребенка, подумать о том, что у человека происходит по наследству, вот как выглядят бабушки, дедушки, как дальше, если известно, как было там, какие были проблемы по здоровью, подумать, не ощущается ли какой-то связи. Потом уже, потом уже мы выходим вперед, уже дальше уже идет моя работа, где мы уже все вместе работаем. Это очень здорово, командный подход вот такой.
1: И есть дети, которые до 5-6 лет, а иногда и старшие, они пухленькие, да, а потом да. приходят к нормальному весу совершенно естественным образом вытягиваются, вырастают, превращаются, наоборот, в таких тонких, звонких и прозрачных.
0: Тонких, звонких, да есть такое дело. И самое интересное, поэтому же измерение вот нормального веса у деток немножко по-другому. Если мы у взрослых знаем, это очень здорово, индекс массы тела, просто посчитать соотношение, то у деток там идет немножко иначе. Там идут отклонения, медианы от нее отклонения, да, то есть немножко по-другому, перцентиль это называется. И так как если у ребенка вот этот жировой слой, он по-другому распределяется, с возрастом он то меньше, то больше, и вот когда он уже подходит к своим вот уже взрослому, тогда, да, тогда мы мы ориентируемся на индекс массы тела, и поэтому вначале вроде бы он такой весь кругленький, сладенький, да, потом он вырастает вот такой вот, простите, глисту, и такие бывают.
1: Но то, что касается фактов, которые действительно вопиющие, на которые обращает внимание Всемирная организация здравоохранения, то это, конечно, а. проблемы лишнего веса, которая констатируется даже у младенцев. И основные да. факты – это, например, численность младенцев и детей раннего возраста от 0 до 5 лет, имеющих избыточный вес или ожирение, во всем мире увеличилась с 32 миллионов в 1990 году до 41 миллиона в 2016 году.
0: Я хотела уточнить, там по статистике, насколько я помню, там идет большой рост в странах, которые неразвитые, да? Да,
1: и ну, только в африканском регионе, да. на что обращают внимание Всемирная организация здравоохранения, число детей с избыточным весом или ожирением за тот же период выросло с 4 до 9 миллионов. То есть африканский континент, та самая присказка, которую мы всегда рассказываем нашим детям. Вот, а дети в Африке голодают. Вот дети в Африке, дети э, в Африке больше не голодают. Больше, видимо, не голодают. И там в два раза увеличилось количество детей с избыточным весом. Потом в развивающихся странах с формирующейся экономикой, Всемирный банк относит их к категориям стран с низким и средним уровнем дохода, Уровень распространения случаев избыточного веса и ожирения среди детей на треть увеличился по сравнению с развитыми странами на 30% выше этого уровня. Да? Если эта тенденция продолжится, то число младенцев и детей раннего возраста с избыточным весом к 2025 году, который уже совсем не за горами, вырастет до 70 миллионов. И если не будут приняты меры, эти младенцы и дети раннего возраста, они продолжат страдать в том числе не только ожирением, но и в детском уже возрасте, в подростковом и взрослом возрасте у них начнутся другого рода заболевания, которые ожирение, к сожалению, за собой тянет. Да?
0: Конечно, конечно сердечно сосудистое все это идет Это идет на сам каркас мышечно-скелетный Да, даже раковые заболевания Это все потом Но вот мне хочется такой момент тоже Как бы сказать в нашу пользу Вот количество вот этих деток новорожденных, больших Да, скажем так, макросомия Очень часто зависит от поведения Непосредственно будущей мамы Беременной И я вам могу сказать, что на сегодняшний день Количество беременных женщин, которые следят За своим весом, очень сильно возросло, то есть это в нашу сторону это плюс, и соответственно тогда, когда они уже себя правильно ведут они потом это вводят в свою жизнь дальнейшую, ребеночек растет рождается нормальный Потому что если большой вес у беременной женщины, соответственно, риск родить ребенка с очень большим весом, и дальше это все дело нарастает, он уже нездоров и так далее, и так далее, и так далее. Сейчас очень много беременных женщин следит за собой. Это то, что я вижу из опыта. Я буду больше сегодня говорить непосредственно о практике, потому что теорию можно
1: хорошо почитать. И как мы уже начали говорить, ожирение в детском возрасте вызывает широкий спектр серьезных осложнений и повышенный риск раннего развития диабета, сердечно-сосудистых да. заболеваний, как вы сказали, других болезней и, например, сегодняшней ситуации с коронавирусом. В группе риска люди старшего возраста, которые тоже страдают как раз ожирением, они на втором месте после сердечно-сосудистых заболеваний.
0: Да, и называется это все одним замечательным словом, это метаболический синдром, который за собой вот это все тащит. Это на самом деле достаточно страшная штука, потому что, ну, скажем так, Меньше знаешь, крепче спишь. Полный – это одно, а все остальное меня не касается. И то же самое мы думаем про детей. Ой, он такой весь такой, вот ему 9 лет, а у него там все весь в складочках, такой очаровашка. Но момент того, что мы не знаем, чем это грозит. И вот тут вот этот момент образования, то, что мы сейчас, в принципе, и делаем, доносим до людей. Это круто. Это я всегда рада за это дело поучаствовать.
1: Вы уже упомянули о том, что наши мамочки латвийские молодцы. Они следят за собой. Чтобы вес во время беременности не превышал тех параметров, которые необходимо соблюдать да? И да. есть также еще важный момент, если мы идем сначала, с истоков ожирения у малышей Это грудное вскармливание Если мамочка кормит грудью, то рисков ожирения у младенцев по статистике меньше Нежели чем кормление малыша искусственным питанием
0: Безусловно, да. Эксклюзивное вскармливание всегда испокон века считалось самым лучшим. Грудное эксклюзивное вскармливание сейчас об этом говорится, что вплоть до двух лет кормить малыша, но ну, это спорный вопрос, мамочки со мной согласятся, но то, что мы можем достичь гармонии с точки зрения формирования тела, да, это правда, это правда, потому что когда мы берем смеси, там уже количество калорий, там мы начинаем уже докармливать, там начинается возможность из одну сторону в другую да, из огнядов полымя грудное вскармливание, конечно это совсем другая история это очень правильно это иммунитет это в принципе ну, то что нам дано от природы это важно это правда
1: так есть когда у ребенка избыточный вес разобрались в причинах, к вам приводят детей, пускай там младшего школьного возраста, среднего школьного возраста, старшего школьного возраста. Там, наверное, есть свои нюансы, свои особенности того, как же этим детям помочь похудеть. Вот как ведется работа с детьми по детками, похудению. Да? Да. Угу.
0: Ну, действительно, правильно, да, их всех можно делить на группы. Значит, самый важный момент точно определить, сам ребенок понимает проблему, ну, с чем он должен бороться, либо нет. Естественно, если это малыш, Которые, в принципе, не понимают, что от него хотят, то тут происходит работа, конечно, не с ребенком, а с родителями. Потому что все, что мы должны сделать, но, ну, естественно, я сейчас говорю с точки зрения моего личного подхода. Да, для меня важен результат и как мы красиво к нему идем. Так вот, если мы работаем с детьми, которые не видят в этом проблем, малыши, ну, это логично, да, тогда мы, конечно, преподаем это все так, чтобы родители поняли, как это питание систематизировать и поднести, подать ребенку с точки зрения игры. Никогда не, невозможно объяснить ребенку, почему он не может съесть конфету. Он может ее съедать, да, но мы должны ему дать ту правильную и в нужный момент. Тогда работа идет с родителями. Бывает, когда дети старше, и они понимают проблему. Вот в этой ситуации скорее идет изначально работа с ребенком иногда. А точнее, даже скажу, очень часто я оставляю рядом с собой только ребенка, и только потом мы вместе приглашаем маму или папу, или обоих, чтобы мы уже обсудили полную такую композицию, всю эту работу вместе. Нельзя забывать, все, что мы делаем, мы делаем в команде. Тут в данном случае получается команда, либо моя, как профессионала, с родителями, либо наша общая, когда мы можем ребенка в это дело затянуть. Не как в игру, а когда он понимает, что мы делаем. То есть вот это вот серьезный процесс. Поэтому важно разделить эту историю. Я не могу согласиться о том, что пятилетнему ребенку, допустим, да, вложить в голову, что с ним что-то не так. Он всегда самый лучший, он всегда самый здоровый. Мы просто поиграем.
1: Вот с этой стороны подходить. Тут много нюансов, которые надо учитывать. И, конечно же, то, чем питается ребенок, это полностью, особенно маленькие дети, зависит от родителей.
0: Да. Ну и еще надо заметить... Не только родители в этой истории важны, а кто? Бабушки и дедушки. Вот где очень часто мы получаем вот тот самый аккуратный такой тормоз, который даже вначале можно не заметить. Это очень важно полностью понимать, сколько времени он проводит с родителями этот ребенок, и сколько времени он проводит с бабушками и с дедушками. Иногда мы получаем большую помощь, когда они слышат и понимают, а иногда мы получаем реакцию непонимания. Зачем? ребенок же должен покушать. Это та проблема, из-за которой раньше когда у нас в школах немножко иначе кормили. Очень пошел большой рост полных деток, потому что мало того, что они полноценно ели в школе, они после школы приходили к бабушкам, дедушкам и получали полноценный же, еще больше такой же дополнительный второй обед. И вот 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 оттуда появились наши подростки, которые уже были в ненужной форме, да, в нехорошей, скажем так, в сторону увеличения веса.
1: То, что касается детей, особенно маленьких, они... Очень консервативны. Конечно, их к еде приучают взрослые. Но есть такой возраст, особенно вот 6, 7, 8 лет. Потом они начинают пробовать и есть с удовольствием разные продукты. А вот до этого возраста они питаются... Е...
0: Макаронами. Макаронами,
1: да. да. Сосисками, картошкой фри и да. прочим... Да. Таким, что не способствует правильному питанию да? Многообразию в питании
0: Не способствует, согласна Дети вообще очень интересные в этом отношении У них, несмотря ни на что Это как определенный такой специфичный клан В котором определенные правила Они спонтанно складываются Действительно, детки любят Макароны с сыром подойдет Сосиски, да Картофельное пюре И категорически не принимают салаты это общая такая, какая-то есть у них такая вот черта. И в этом тоже есть определенное понимание, почему же, да, если мы говорим про макароны, это отличный мощный источник углеводов, да, который дает им энергию. Проще всего получить. Когда мы говорим картофельное пюре, и те же самые сосиски, по консистенции для ребенка во рту они приятные. Поэтому тут моменты такие еще и физически тактильные тоже бывают. Но они не то, что консервативные, они, да, они не принимают вот сразу вот это, 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 это. Очень точечно, аккуратно предлагая, никогда не заставляя. И перевести ребенка, допустим, с привычного питания на вдруг резко мы больше не едим картошки, сосиски, а мы все будем есть брокколи, невозможно. Мы получим протест и, в принципе, достаточно такое, в моем понимании, некую травму, с детства, который потом потащит за собой, и потом мы будем это улавливать уже в взрослом возрасте, когда проблема вот этого веса, она будет мешать жить, да? Не должны мы ставить вот это все во главу угла. Мы должны очень аккуратно выводить на это. И, конечно же, ребенок от нас зависим. Он не пойдет и не возьмет себе очень много, да? Сколько ему дадут эту тарелочку, сколько он съест? Вот этот момент важен тоже.
1: И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, дети в отношении еды то, что им взрослые дадут, то они и выбирают, да, и вопрос касательно родителей. Одна из форм самых распространенных форм насилия над детьми это то, когда родители заставляют детей кушать.
0: Да, согласна полностью. Жутко звучит, но это правда.
1: И естественно, все родители хотят, чтобы ребенок поел. И если он поел совсем мало и не поел вообще, родители расстроены, они начинают нервничать, стрессовать, тревожиться. А что же будет? Он же в обморок упадет. Вот этот момент. Поясните, пожалуйста, насколько действительно стоит волноваться и как с ребенком в такой ситуации работать? Стоит ли вот его заставлять кушать, если он не хочет кушать? Вообще отказывается.
0: Опять мы пришли к одному и тому же пункту ⁇ это наше наследие. Если помните, было такое дело, далеких-далеких, наверное, 80 ну не знаю, когда это было, была такая фраза ⁇ общество чистых тарелок да? ⁇ Это сидит в голове. Нельзя не доесть. Ты должен поесть. Иначе что? На сегодняшний день ничего. Ребенок, это как, в принципе, его можно сравнивать с щеночком. Да? Ну, вот с, с мы же ну, животное, все равно. да И, соответственно, даже исходить из этого, дети очень четко чувствуют, когда они хотят есть. Очень четко. Если ребенок говорит, что он не хочет есть, значит, он не в самом деле не хочет есть. Это та же история. И родители говорят: он же ничего вообще не ест. На чем он живет? Это можно сравнить с тем, что когда молодая мамочка говорит: этот ребенок вообще никогда не спит. И все прекрасно понимают, что естественно он спит. Только маме так кажется, что он не спит. Вот. Детей нужно слушать. Безусловно, не хочет, значит нельзя давить его, потому что организм очень четко работает и очень четко показывает, что он хочет. Конечно, мы понимаем, что если… Тут надо немножко дальше выходить. Если он кричит «хочу конфеты, сладкое мороженое пирожное», это означает, что он хочет есть, но хочет получить углеводную энергию, то есть энергию из углеводов. Ну, немножко глубже копнула я, да? Вот, что он хочет. И чаще всего именно это они и хотят. И вот здесь уже вот это искусство, выдать ему порцию правильного, то есть белковую составляющей там какие-то, клетчатку, там витамины, минеральные вещества, которые у нас у нас в фруктах и овощах имеются. И, конечно же, его порадовать тем, что он хочет. Но никогда не давить. Никогда. Ребенок сам сделает свой выбор.
1: И как... А... Психолог Анна Кашина нам рассказала: также нельзя ни в коем случае детей, когда особенно идет работа с похудением, с тем, чтобы вес ребенка пришел в норму, ни в коем случае нельзя потрунивать над ним, нельзя потрунивать над лишним весом. Никогда. Потому что это может вылиться в другие проблемы. Мы знаем огромное количество девочек с булемией и анорексией. Сейчас эти проблемы наблюдаются также и у молодых людей. И вы с этим наверняка Более тоже чем. работаете.
0: Да, и очень часто сейчас приходят девочки. Они выглядят все, знаете, как они как сестрички получаются. Все одинаковые. Вот, Они одинаково выглядят с тоненькими коленочками, ручками, с весом до 40 килограмм, и их становится тоже много. И становится тоже много. И самое ужасное, что вот именно вот этих 15-летних, 14-летних девчонок, вот у них есть это насилие, когда им родители, ну, хотя как лучше а получается, как всегда, насильно пытаются что-то им впихнуть. Вот, вот та самая вторая сторона, да, которая тоже сегодня есть. Психологические вот эти вот моменты. И то, что мы получаем вот таких девочек-нарексиков, тоже много.
1: И, отчасти, и тоже воюем с этим. Часть этих девочек, они как раз в свое время и при помощи, может быть, родителей тоже боролись с лишним весом.
0: С лишним весом, да. Либо у них присутствовало огромное количество спорта профессионального, который вдруг резко закончился, не получилось поддержки со стороны родителей, непонимание, как же жить дальше. И они уже вот с этим моментом тоже не могут справиться. И мы получаем такие результаты.
1: И, конечно же, наверное, важно подчеркнуть, что нельзя заниматься особенно детям, если родители плохо себе представляют то, как правильно худеть, что такое здоровое питание, да, то лучше всегда прийти и обратиться к специалисту, потому что тут очень важно, чтобы вел специалист который знает все вытекающие проблемы, который может предложить сбалансированное питание, чтобы ребенок получал все необходимые углеводы и белки, и те же сахара и жиры, правильно?
0: Конечно, верно. И один из важнейших моментов – это то, что специалист, ну, во всяком случае, я так делаю, да, я немножко даю такое направление родителям, о элементарной базе продуктовой в магазинах, чтобы понять, что же можно купить, что чем можно заменить, да, а есть ли те самые конфеты, которые все-таки я могу дать своему ребенку, потому что я не, не могу лишить маленького ребенка вот какого-то такого продукта, который он любит, да, то есть вот этот момент еще показать, научить, потому что не все серо так, не все так плохо в наших магазинах, да, нельзя так вот это никогда, это не едим, никогда это не едим, вот грамотно расположить все продукты, которые бывают у нас дома и на столе, но в правильной пропорции и четко объяснить все-таки, когда мы можем что-то предложить ребенку такое, что с точки зрения такого так называемого совсем правильного питания оно вроде бы как туда не входит. Да? То есть мы должны уметь грамотно расставлять акценты и вот этому действительно может научить специалист, потому что, ну, это нормально, каждый занимается своим делом, и далеко не каждый, даже образованный человек, может правильно распределить те самые, вот как вы сказали, белки, жиры, углеводы и так далее, и так далее, и так далее. Вот для этого, конечно, помощь специалиста нужна. То есть такой вот образовательный процесс разложить, объяснить, показать пропорцию, объяснить по продуктам и чтобы новое питание, которое будет у ребенка, которое имеет определенную цель, чтобы оно не послужило таким, как рычагом для получения шока, да, то есть не шоковая терапия, а плавный переход с сохранением традиций каких-то семейных, с сохранением того же стола общего, да, чтобы ребенок это принял очень так, ну спокойно с точки зрения вот этого момента, да, это, ну, психология, скорее уже даже больше будет, но с одной стороны психология, с другой стороны четко грамотный расчет. Да, которую можем мы предоставить.
1: И в первую очередь, наверное, разговор, как вы говорили, вот приводили пример, когда иногда вы родителей сначала просите подождать за дверью, разговаривать с ребенком, и уже после этого доносите информацию до родителей, что тоже очень важно, потому что нельзя передавить, нельзя предлагать то, чего ребенок никогда не ел. И хочется спросить, вообще, дети с лишним весом. Их родители, как правило, страдают ожирением или нет сами. Хочется
0: сказать да, но я скажу нет, как ни странно, как ни странно, для меня, для самой всегда это было. Вот как интересно же, все-таки, наверное, мама должна быть лишним весом. Ребенок такой же: Очень часто мама и папа все у них замечательно, а у детей нет. Нету связи. Вот так вот, визуальной связи я не увидела. Абсолютно. Я могу сказать, что я увидела связь с точки зрения здоровья, то есть если я вижу, я работаю, допустим, с мамой, у которой инсулиновая резистентность, у нее там в семье, ну, ее мама или у папы там сахарный диабет, и в семье у них это есть, и ее ребенок, скорее всего, будет иметь такую же историю. Да, в этой ситуации, да. Но очень частенько очень бывает, что совершенно абсолютно стройные родители и ребенок, у которого появился лишний вес. Но там уже однозначно будет история. То есть либо был спорт, он закончился и не знает, как питаться. Либо произошел какой-то стресс. Либо вот как сейчас это удаленная учеба, что дети не понимают, что с этим всем делать. То есть вот, ну, вот, вот такая история. Да, тут нету такой вот четкой вот разложить. Вот есть лишний вес, значит, обязательно родители такие же. Не всегда это только вот с этим связано, по-разному.
1: Ну и пожелание, совет всем тем, кто оказался на удаленке, и детям и, наверное, конечно, взрослым, потому что сейчас все, я слышу от многих своих знакомых, что ай-яй-яй, запустили-запустили, пора работать, пора работать, пора думать, что едим.
0: Прежде всего, не воспринимать еду как инструментом для снятия напряжения. Вот сложно сказала, но это основное, то, что я хочу донести до всех, до взрослых, до детей, до всех нас. Еда — это вкусное топливо, но ни в коем случае на сегодняшний момент не снимать этим напряжение, потому что если мы это будем использовать, то мы получим этот лишний вес. Мы можем снимать это напряжение, если лишнее время лучше книжку почитать, звучит смешно, но это правда, это правда. Выйти на улицу, как сейчас стало происходить, и это тоже, да, снимаем напряжение любыми другими методами. Да, это первое, ну самое простое, без каких-то там цифр, или там кушать меньше, кушать больше, не есть вечером, это не то, да. Воспринимаем еду как грамотное топливо, и ничего в этом отношении у нас не изменилось. Наш организм, наша машинка должна точно так же ездить. Она не стала больше, она не стала больше, поэтому говорить о том, что нам нужно есть больше, потому что вот так вот я снимаю себе напряжение, я там нервничаю и так далее. Вот, вот с этим поработать. Да? Поработать с тем, что не воспринимаем непосредственно продукты как инструмент для снятия напряжения. А остальное... Вот там уже нужно по-другому немножко уже это все расчищать. да, Там уже мне хочется еще с вами час разговаривать. Мне
1: тоже. Спасибо огромное за этот разговор. Очень полезный, очень содержательный. Я надеюсь, что нас услышали. И те, кто не услышал, но вы понимаете, что этот разговор им нужен, нас можно найти и слушать наши подкасты практически на всех платформах: и на Spotify, и на Apple, и на Google, и, конечно, на нашем сайте lr4. Лв, Потому что действительно, еда – это энергия, без еды нам никуда, но вопрос, что мы едим, как мы едим, остается за нами. А то, что касается детей… Это вопрос, который решают взрослые. Поэтому в первую очередь ответственность лежит на мамах, папах, бабушках и дедушках. На наши вопросы отвечала Марина Каплане, специалист по питанию. Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Да, и всем хорошего дня.